2: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。欢迎听众朋友在周三的晚上一起收听《国教协作向前行》。对于以往呢，我们在升学的管道或升学的资讯来说，稍微比较封闭。但是现在科技的发达，网络的资讯呢也非常的丰富。除了网络的资讯之外，学校的老师辅导之外，那大多数的人也会跟随着爸爸妈妈的意志来发展自己生涯的这样的一个规划。不过这个年代呢。啊、呃，随着世界的趋势、潮流的趋势、教育的趋势开始做改变。现在孩子有更多的机会可以自己决定他们的未来，他们想要做些什么事情。但是呢，自我的探索部分也相对的重要。今天我们特地邀请到两位来宾跟听众朋友分享，在国中阶段职涯探索以及记忆教育的呈现，分别是宜兰县壮围国中蔡玉荣校长。校长您好。
4: 各位观众朋友，大家好，好
3: ，同样也是我们壮伟国中辅导室辅导主任杨小平主任，主任你好
1: ，你好，各位听众大家好。
3: 两位在录音的这一天呢，从宜兰开车到我们的台北的录音室来跟听众朋友分享。我想先对听众朋友来说，我们来认识一下壮伟国中。我们先请校长稍微帮我们介绍一下，好吧？
4: 好，主持人及各位观众，大家好，我是壮伟国中校长蔡玉荣。今天很荣幸能够来到国立教育广播电台来录制这个节目。首先，我先来介绍壮伟国中。壮伟国中位于在宜兰县的南洋西以北，也靠近南洋西的部分。那学校的整个校园编制呢，在宜兰县来讲算是中型的学校。那因为学校的邻近的就是宜兰市。好，那所以我们的学校的交通非常的便利哈，但是也因为交通的便利及我们宜兰县整个人口少子化的关系，所以我们庄伟国中的孩子就是会有一些到市区来去就读。那当然又要在市区就读，我们学校的学生数呢，目前大概就是在三百位。好，全校的学生数三百位。那我们学校的这个单亲哈，又、就是原住民或者是弱势的孩子的比率，这个比率还相当的比较高。好，那所以呢，我们学校在这样的一个一个在这样的一个校园的一个天就是环境之下呢，我们仍然有积极的去在做一个办学的理念。所以，我们壮伟国中在一百一十一学年度，我们有体育班，哈、啊，我们体育班有一班，那我们的普通班。我们体育班应该是各年级一班哈，所以三三个年级就有三班。那我们的普通班有十个班级，那我还有我们学校有一班集中式的特教班，所以我们壮伟国中在一百一十一学年度我们有十四个班级，那学生数呢在三百位啊，那教职员工呢？大概在这五十五位左右啊，所以我们在学校是在宜兰县刚刚说的，在宜兰县的南阳西的以北的这个地方，那学校呢这个是属于中型的学校。啊，那刚好有体育班，有普通班，还有特教班。啊，那在这样的一个环境之下呢，刚刚今天的主题就是有关于记忆班嘛，跟我们职雅生态啊，所以我们学校在九年级的这个课程当中呢，我们就有开了职那个记忆班的咨询。那上下学期就各开了两个咨询，然后来做这样的一个孩子在九年级的自信的一个选填的一个介绍。是。
3: 是好，我们知道这个国中阶段的记忆教育可以说是作为我们高中的记指教育里面一个很重要的先辈课程。那刚才校长也我们介绍了壮围国中，啊、呃，呃有不同的班级、不同的职群，那目的就是希望能够顺利接应到我们高中端这个部分。分别来分享。那贵校的继职教育，它目前实施的现况又是什么呢
4: ？哦、嗯，我这边先来做一个我们一医学年度的现况的说明。我们在一百一十医学年度呢，我们开办在上学期，我们开办了两个职群，分别就是我们的参与职群跟我们的设计职群。好，那在下学期，就是在过完年后呢，我们要开办的就是我们的医护职群。好，我们知道开办的是我们医护职群。那在我们这个一百一十学年度上学期，我们的设计咨询的这个选填的孩子都是在八年级下学期，我们都有先做过试信的一个选填哈，让孩子知道说他在九年级想要学哪一些的课程。那我们当然校方这边会去找师资。那在我们的这个设计咨询的老师，是我以我们校内的哈一个张继林老师他来担任。那参与的课程呢，我们就是跟国立头城加商的参旅科的老师来合作。那我们今年呢比较特别是，我们在一百一十学年度的参旅的这个课程，我们是第开始来做沉浸式的英文的一个课融入。嗯，好，因为我们希望在参与课程这个孩子在九年级的时候呢，也能跟我们的英文能够相结合。好，所以虽然近一般的孩子呢，大家都普通认为好像学术倾向不是那么明显，但是操作型的这个比较明显。但是我们希望这样，虽然有有一些家长会有这样的名师哈，但我们希望说来参加参与咨询的孩子也能够做中学学到一些英文的东西。所以我们在一百一十年就开始做沉浸式的英文。那很荣幸，今年我们又搭配到国教署贝尔塔的这个计划，有部分公使外师外师来到我们学校。啊，来上这个参旅课程，所以我们学校在这一学期的参旅课程，就是有外师来跟我们中师，刚刚说的这个头等家商的中老师，还有我们校内的老师也来一起搭配，基本上就一个堂，一课、一个课堂就有三位的老师共同来上这个也这个参旅的课程。好，那当然参与课程是有专业的，好，他有刀法啦、刀工啊，或者是烹调技术。但我们也是希望说，孩子在这边当中可以学到一些英文。好，所以我们今天我们这两年的参与的课程就是着重在如何让孩子有一点加深加寡在英文的方面。好，这是我们参与课的这个特色。那刚说的设计职询。啊，就是让孩子也是发现到他自己想要画画，所以我们今天带来的这个卡片，也就是我们孩子自己所做的。但是我一直相信着孩子的创意，刚才说的就是无限，所以我们在过年前，我们就是跟孩子来讨论规划，希望说来做了一套的十二十二生肖的一个贺卡，借由孩子的创作，那这个是无价的，也是孩子的一个自己的智慧财产权。那他透过这个小卡片，他画出来，我们来一起核对教稿，当做孩子他在成长过程当中的一个送给自己、送给学校，甚至送给家人。因为我们帮孩子制作的这一套的贺卡，我们还是会送给孩子一定的数额。因为让孩子也带回去跟家人做分享，我想说是办教育的目的，希望大家一起共好。就是说，借由学校这方面哈，把孩子的作品产出，然后让孩子带回去。好，所以这是我们最开始发想的。那也在今天我们就是完成了。那因为明天就是上这学期的最后一天，所以我们在修夜市的时候会发给全校的老师跟我们学生。哦，就是给他们六作为他们兔年的一个吉祥一个贺卡。
3: 哇，这真的很有意义啊！我们也感受到这一份礼物啊，它特别的地方。那主任师别跟大家分享一下，同学们在设计群科啦，或参与群科，或者是我们未来即将要在年后。新增加的这个医护吧，哈，医护群科对，对，那这部分来说，对同学们的反应又是什么？尤其是在设计群科，同学们制作了这样的一个贺卡的时候呢，同学们他怎么样跟家长互动？家长们的反应这边是不是也收到一些回馈呢、嗯
1: ？好，那我就来补充说明一下，其实我们学校在记忆教育这个部分啊，其实我们就是四个，常年来就是四个时群参与啊设计，然后家政跟医护，啊、我们就是这样在办理嗯嗯那。其实，在整个过程中，我我先在做一个补充，就是其实我们合作的对象主要是高职端，嗯、好高职端还有五端端的，就是专业的师资。但我们在近三年来，其实我们有跟宜兰县的一个义庭教育基金会合作。这个基金会它就是这几年来，它其实协助了宜兰县很多所有的国中。那刚刚我们有这个机缘跟他合作，那合作之后呢，他其实提供给我们既记忆班的孩子很多的一个鼓励，我觉得这是鼓励的部分，包含他会对于就是我们记忆班的孩子哈，就是我们有一个那个生涯手札，就是逐梦手札这个这个本子。那每个学前呃呃咨询的孩子，他们在上完课之后，当周他们会完成就是一篇的心得。那这个心得里面，他会去说明老师这一次他上了什么课，然后他的收获。那他觉得他在这堂课里面他的学习状况，然后他看到了同学的表现，他可以学习的部分。那我觉得这个手札最有意义的地方就是，孩子完成他的心得之后，他必须回去让家长，好家长看过，嗯、那家长必须合章，然后还有班级的导师，他必须也要看过孩子的学习状况去合章，然后再就是由随班的辅导老师以及辅导师去做一个检核。那在这个过程中就可以跟。就是家人，他就会知道孩子在基地班里面他的学习状况。那，呃，家人会给孩子一些鼓励的话。那导师也会去看到孩子的学习的状况、嗯，对，然后给予一些支持的力量。嗯、我觉得在这部分是令人蛮感动的，就是在基金会这边，他们很贴心的一个设计，对，让所有参与，不是只有学生而已，就是所有陪伴在旁边的老师、家长，都可以一路上看到孩子的一个这个成长的一个足迹。我觉得这是蛮棒。然后。哎、欸，在这个手札的后面，其实他慢慢铺陈出了心得之外，他是到后面的就是结束的部分，他会让孩子去去回顾他这一个学习，他在这个咨询里面的一个学习的状况。然后我们可以看得出来，孩子从学咨询的一个学习探索过程中，他会去看到他自己的未来，嗯，甚至於他会蛮定向说，哎、欸，这个咨询就是我会想要继续往高值。」五张单，然后继续再去探索的一个资讯，我觉得这是一个很很棒的一个一个连结的部分对。对，
3: 我们也让学生们慢慢的累积记录啊，一周就先做一次，然后整个学期来看，也让学生学校。跟家庭之间啊，能够呃互相知道，哎，我的孩子，我也放心，我的孩子在学校老师安排这么多扎实的课程，所以这也呼应了我们在高中端这个部分，每学期都要做学习历程档案，同学们就开始在国中的时候先稍微练习一下啊，把自己的资料稍微慢慢慢慢整理出来。对，嗯、然后
1: 我刚刚讲到这个一点教育局，团、嗯，它不是只有提供这样的一个手段，它其实、嗯、其实它在整个过程里面也。包含了有安排的，就是让孩子透过他的记忆，他的学艺学习的这个记忆的部分，在上学期末我们才刚执行完毕，一月初的时候执行完毕，让孩子可以到我们社区的这个啊、呃，就是长照的日照的一个机构点，然后透过他们的记忆去就是服务老人家。像我们今年就是让孩子在餐与群的部分，就是让孩子带着老人家去做那个就是蛋糕的部分。就是蛋糕的部分，对同学们去教我
3: 们长者，然来
1: 做蛋糕，对，小蛋糕，小蛋糕。然后设计咨询的话、嗯，就是陪伴长者去做刮画，哦，是对。然后我们给的就是比较简单的一个刮画、嗯，然后让长者自己来刮，嗯。然后整个过程中，孩子跟长者之间就会有一些互动、嗯，那我觉得这是一个蛮棒的一个经验，嗯，对。然后到了下学期的时候，因为我们有记忆竞赛。那选手如果得奖的时候，其实基金会这边就会提供选手高额的奖金。哇，对我觉得这对孩子都是一路的在鼓励、嗯，然后让孩子可以在这个。这个学季的这个这个学期或是一个学年中，他留下一个真的很很美好的一个回忆。
3: 对，所以除了学校的课程安排，那也需要外部的资源来给予协助啊，共同成为一个教育的好伙伴，帮助我们的孩子啊自我探索，然后从他的职群科里面能够找到自己，肯定自己。我觉得相对的非常重要一件事。也谢谢主任跟我们分享这么多，呃、啊，我们以鼎教育基金会,基金会对,对给予这么大的一个资源。对。以往我们来说，可能资讯封闭的那个年代跟现在完全不同。孩子很有自己的想法，可是也有部分孩子他是不太了解我到底是不是适合走这个类别，我到底喜不喜欢？看起来很喜欢，直接进入到说不一定，所以他花很多时间的自我探索。所以学校是不是有做一些生涯的探索辅导相关的活动呢？这个我们先请校长先说好吧？
4: 嗯，好、oh, ，我想。各位同学、学生哈、啊，送到我们的国中来就读，不管到哪所国中去就读，家长大概就会关心孩子在国中的，不管是他的求学或者是他的选择试探这个部分。那以我们壮伟国中来讲，我们七年级就是在做一个试性的一个认识、认识自我，所以我们在七年级的部分呢，在我们的综合课哈。啊我们就会安排让孩子去从我们的社区开始先了解走读壮伟，知道我们在地的壮伟有哪一些的职群，有哪一些的工作行列。我们也会找职业达人到学校来做分享。那当然，我们刚刚说的学生的都有一个一本生涯手册。那生涯手册透过我们的辅导老师当中一个单元一个单元，从认识自我开始，然后让他知道有哪些的行业。所以在七年级当中，我们就做了一些，不管是课程的安排，或是活动，甚至说有请达人、职业达人到校来分享。然到二年级的时候呢，孩子就要走，就是又要更进一步、更深度的来了解我们宜兰县的高中职所有的职科、嗯、啊，不管是公立、私立的、五专的什么的、啊，让孩子知道说，哎、欸，原来高宜兰县的高中职的学校的课程内容是哪一些。也要跟家长来做一个说明，哈、嗯，让孩子知道说，原来我们宜兰县的教育资源有这么的宽广。那到三年级之后呢，又更加的深度了，所以说有记忆班的课程。那记忆班的学生是怎么来源的？就是刚刚说的，在八年级孩子去到了学校，高中只去参访了之后呢，我们就会开了一个辅临辅会。哎，我学校要办的哪一些的这个？级一般的课程，那孩子有没有想要多学的一些的东西？我们跟孩子在做讨论之后，我们来开班选择一些有自信的孩子，他想要来学的。所以到九年级的时候呢，我们就开了这些的职群，让孩子来选填。刚,刚说的九年级的课程就会加深操作性的课程。所以我，我以我们学校来讲，就是礼拜三的下午就是在上记忆班的课程，好，就是说这是这、就是、更加深的部分。那当然的，到九年级。我们以壮伟国中来讲，我们大约有三层的孩子是走学术倾向，那有七层的孩子将来是走高职跟五专的部分。所以到了九年级的时候，我们还是会顾及到三层的孩子，好，所以我们还是会跟家长说，如果你的孩子是学术倾向的话，我们怎么样去选填你要想要的学校、想要的科系？因为现在高中呢，还有什么语文资优班、数理资优班等等一些的科学实验班。怎么样让孩子选择到你想要的学术的一个群科里面？嗯、那当然，刚刚说的记忆的课程呢，总共有十五个职群。那如果让孩子呢，在这十五个职群当中选择他想要的，在这个今年度的四五呃，这个要讲应该说四性选填啊，或者是说在做升学宣导，我们都会跟家长一而再再而三，不管是对家长场，不管是对我们的学生场。还有我们的九年级导师，因为孩子通常第一会问的就是九年级的导师，所以我们一定要再跟我们九年级导师说，以宜兰县来讲，今年的升学状况是如何，哪一些科系，哪一些学校，我们都要带老师亲自到高中去，去了解，去聆听，因为孩子的资讯来源通常第一个。就是问导师，如果你导师越清楚，我们就能够给孩子提供的更清楚的讯息，也更帮助孩子来做适性的选填。嗯、哦，所以我们学校是有分七八九年级，在不同年级我们有做不同的事情，最后就是让孩子选择他想要就读的学校。对，嗯。很确定的，然后在不同年段啊，给大家
3: 适性的一个发展和课程内容，来帮助同学们自我探索。但是如果同学们还是有不清楚、不了解的，我们还是需要辅导主任来协助。来跟大家谈一谈，说，哎，什么样的孩子他比较适合参加我们的记忆教育课程？同学们遇到问题的时候，除了找导师，那也会到辅导师来找主任，哈，找老师们来协助。嗯
1: ，其实在，在呃，我们学校这个就是在孩子的这个生涯探索的规划里面，其实我们算是蛮落实。刚刚校长提到那个食物支取，嗯，其实我们的目标就是孩子在我们学校，七到九年级，他都可以对这食物。个族群就是都可以认识，嗯，那我们透过的方式其实就是做体验，好，就是说实作的体验啊，透过这种活动课，那或者是就是去做参访或者是讲座，因为讲座的效益其实孩子只是听、嗯，我们都希望他可以去做一个试探的部分，所以包括我们在社团里面也都会去融入，因为有一些咨询可能在宜兰县他其实是比较没有的、嗯，可是我们也是希望孩子可以探索得到。我觉得这是蛮重要的，所以其实他从七年级开始上来之后，其实我们就是有两本，一本叫做生涯答案家，一个叫做生涯辅导手册。嗯,嗯，那这两本对孩子讲是非常重要，而且我们都很落实的在做，就是让孩子在从七年级开始，他只要有探索的活动跟生涯有关的，我们就会让他做成记录，放在这两本的册子里头。一个是答案家，一个就是基金会提供的手册。呃，不是基金会，有另提供的是记忆班的部分。嗯、那每个国中生，他从七年级上來还是会有一本生涯辅导手册，所以记忆班多了一个手册，对，那是不一样的。哦、不一样的。对，那所以其实我们顾及到的不会只有记忆班，嗯、其实孩子从七年级上来，他就必须要开始去探索自己有兴趣的事情，因为我们讲未来每一个人都是进入到职场的，那孩子越早对自己的就是职业信息。呃，性向的这个部分去做了解，其实对他有帮助。即便他未来他其实是上了高中，他其实都还是需要去做这边的做定向、嗯，所以我们希望他更早去了解自己他要的路，这是很重要。而且我们的学校大概有三分之二的孩子，就是七成的孩子都是进入到高职、五专，是。所以这个部分的试探对他们来讲真的很重要，因为他们如果选错，了，所以进到。高职五专端，他们会读得很辛苦，嗯、所以我们从七年级就开始在做这样的一个的一个探索。所以在七年级的部分就是比较初层次的，可是八年级就会集中在所谓的职群，就是职校的参访参访的部分。嗯，那我们也会引进就是完免的完免的计划。那完免的计划在宜兰县来讲，它其实有高职对国中，嗯哼，那也有我们自己学校像。教育部去申请的，嗯，国中及对高职的部分、嗯，那这个部分我就特别去说明，因为我觉得它是一个非常不错的一个方案，就是高职对国中的部分，他们会就是提供像宜然县他们，我们就是主要是头层对应的是头层加上，那他们就会提供的相关的一个群科，让宜然县的各国中，哈，以前是西北，像今年他就扩及到西南。就会让国中端的老师，就是副导师这边是窗口，然后就会去询问说我们有没有什么要试探的职，就是职群科职职业的群科的部分，然后就安排到入班里面班级式的，哦、班级式的去试探去探索，由高职端的老师进到校园里面来教孩子去认识他那个科系，嗯、对，是实际去操作方式去认识，这是蛮深化的。对，那我们不足的部分就是我们另外额外去申请的。完免经费就是由我们国中端、我们学校用这个经费，以我们希望让孩子就是十物职群里面，我们觉觉得可能还不足，没有探索到，而头城高商它可以提供给我们的，我们去做一个连接。那甚至今年我们也连接到宜兰高商，对，因为就是我们学校其实除了呃加斯雷科的，就是呃孩子会去选读之外，其实上课的部分，因为宜兰高商。离我们学校是很近的，对，所以也是会去选读。所以我们今年也年级了一旦高三，然后在下学期的时候，他们也会有相关的科系的老师进到校园里面来，对我们一二年级的孩子，就是七八年级的孩子入班做一个就是科系的一个体验。嗯,嗯，就孩子就是不用就是再出去，那是我们出去探呃，就是职校参访，我们都有安排。对，就是我们八年级，我们几乎就是。依然是跟各个职校，我们应该都安排头城家商、树蛙海事、还是内科的，罗东高工工科的，嗯、然后宜兰高商商科的，然后五专的部分其实我们都有安排。哇，尽、就、尽、是、其所能的把宜兰周边的，对，就是让孩子、嗯、他可以走出去看的，或是他没有办法走出去，我们资源有限，我们就引进老师进来、嗯嗯，然后让他们对这相关的资讯他们都有所认识。哦、那到八年级、七八年级这样的探索之后，他到了九年级，其实。他对职群其实是已经有一些，其实有概念,概念如果若然、嗯、你如果听到我刚刚这样讲、嗯，其实他们已经有概念了。嗯，那九年级就是依我们学校的资源，我们提供了四个职群，让孩子来选择。嗯哼，就是这刚刚讲的、那個，刚才参与设计、家政还有义务这四个职群，让孩子来做选择、嗯。就是呃，如果孩子他未来这选择有两两个面向，一个面向是他如果真的不清不是很熟悉，他想要去探索，那他先进来这里面学习之后。他如果觉得他没有兴趣，那这个部分他就可以拿掉，未来就可以不用再去
3: 再去困扰他，对不对？对。再去重新改变那如果他有兴趣，嗯、他就会好。那至于另外一个还有包含哪些内容呢？同学们又最喜欢哪些群科？那如何跟家长做沟通呢？怎么样辅导我们的同学们适性扬才？我们待会在下一段节目当中继续来跟听众朋友分享。
0: 地方创生说的是土地的故事，也是家乡的故事，更是台湾的故事。
5: 我是罗岗亮张静叶，开拓视野，看见世界，贴近彼此，感受生活，这就是返乡生活的目的
0: 。我是小峰，欢迎在每周六下午一点零五分加入地方创生实验室，一起来说说家乡，聊聊地方，打开对家乡未来的无限想象。你在担心孩子英语听说读写能力不足，又苦无对策是吗？
5: 你听到我的心
0: 声了。放心，为了全面提升英语学习成效，教育部国教署企划 Cool English 英语线上学习平台，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位的线上学习内容，而且全部免费哦！
5: 太好了 ，Cool English is so cool， 很
0: 棒哦！以上广告由教育部提供。雇工满五人的单位，应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。
2: 雇工未满五人或仅涉及课税制单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保
0: 。雇主如未申报员工家保，除了被何处罚还并公布姓名外，还需赔偿员工的损失
2: 。以上为劳动部劳工保险局广告。
0: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
2: 电台。
3: 到国教写作向前行。今天我们邀请两位来宾跟听众朋友分享和介绍国中阶段的职芽探索以及记忆教育是如何呈现的。分别邀请到宜兰县壮伟国中蔡玉荣校长以及辅导主任杨小平主任来跟听众朋友分享。刚才两位都分享非常精彩啊、哦！学校很用心的设计了安排相关的课程来帮助我们同学自我探索，而且能够找到自己兴趣所。在，然后呢？这样的一个记值群科类别，对于同学们来说，从七年级、八年级、九年级有不同的深度加深又加广，让同学们可以做选择。但是我很好奇，刚才主任还没有讲完啊，这个呃，关于我们同学们的这个记值教育的课程，他们是如何选择的？怎么样选择适合自己？而且我很关心，同学们最喜欢哪个群科哪个类别呢？
1: 那孩子们呢？他们到了九年级的时候，因为我们前面七八年级，好，那就是有做了一个，记忆，也算是蛮深度的一个探索之后，那孩子大概也知道自己想要发展的方向。嗯，那他们到了九年级的时候，我们其实就会更深化，开始有了记忆班，好，记忆班的部分。那记忆班的部分呢，就是孩子他们在选择的时候，当然他们在选择的时候，有时候在选择也会。其實就是反反复复，因为这孩子都还在了解他到底要的是什么。是哦，那所以说，其实进来的孩子，有我们在开训的时候都会在跟他们做一个核对，你到底有没有想要在这个咨询里面好好的来了解自己、嗯？我觉得是了解自己的部分。那也会鼓励他们，既然选择，就好好去探索看看，即使到最后结果不是自己喜欢，至少你探索过了。而且在这一辈子里面，然后有这么好的机会，在国中有这样一个半个学期这么长的时间，让你对一个职群有这么深入的一个了解。这样，那在我们学校的这四个职群里面，好，就是就一年来的状况，其实最热门的就是。这个餐饮咨群，嗯，好，餐饮咨群的部分，因为孩子喜欢煮，喜欢吃，嗯嗯，很实际，在生活中又可以运用，不管是不是为了要走这条路，对不对？对,對,對、嗯，他们最喜欢的是这个部分。嗯，那另外第二部分，在我们有看到，在就是医护，嗯，医护、欸、不是新开设的吗？是的，医护我们在、嗯、呃三年前依然先开始有了医护职群，对，那那个时候开始我们就发现到，其实医护医。孩子一报名，几乎大概都是二十几位，因为我们满班是二十五位嗯嗯，大概都是二十几位在报名这样子。对，嗯嗯那其实我觉得医护职群对孩子来讲很重要的部分，是因为呃，有一部分的人他会选择五专，五专的部分。那目前五专来讲，他在开的开的科系来讲，都会是以护理科为主。嗯，对。那孩子呢，如果在学校里面有了这样的医护职群，那因为我们聘请的就是圣母医护专校的专业老师。啊，到学校我们是自办班，所以到学校里面来教孩子认识医护这个部分，所以对孩子未来的升学其是相当有帮助的。嗯,嗯对，而且医护这一这个群科，它未来的一个职场的一个发展，它不是只有在我们看到医院里面的服务，其实未来周边的像长照。服务这一些其实都很需要医护的人才，对，尤其我们未来进入到老人的，是<笑>我们的老话
3: 术都是全世界第一哈、哦，所以很需要相关的领域的人才的培育。對對對對對那呃，我相信学校呢，在辅导学生参加记忆教育竞赛跟成果发表上，一定也做了很多的努力。我们是不是请校长来跟大家分享一下？尤其听说得了很多的奖项。
4: 嗯呃，我想这边就是分两个部分哈，一个就是我们的成果展，好，另外一个是我们记忆竞赛的这个比赛。那这个成果展呢，啊，我们这个参与职群才刚办完，哈，跟设计职群上学期的，就是这个刚刚有一开始有说了，我们在这两年就是结合了一些的英文哈，所以我们在今年的这个成果展当中呢，当然一定就是会先拍摄孩子在这一学期的学习的历程。跟外师的沟通的过程，我们用照片来回顾历史，这半这一学期的学习。那第二个部分呢，刚刚就是让我们的所有的菜单、所有的这个设计的一个那个海报等等，都是由孩子跟老师来沟通的。那刚刚说的，我们希望就多加点英文的元素，所以这些菜单呢，这些设计都用双，就是用双语的，对双语、嗯。那孩子，我们会邀请孩子来做上台的一个。啊，说诶，诉说一下自己在这个除了文字上的表达静态的成果展之外，我们也希望孩子上台来说一下他来这一学期他来上的这个课程的一个心得。当然，孩子呢就是会表达。我印象最深刻一个孩子说，他以前在家里不会拿菜刀切菜，嗯、然后现在为了这个成果展，每天在家里切那个不知道几公分的丝，好像就是一直练习。那连妈妈都觉得我这个儿子呢，这个进步很多。以前还不主动煮饭的哈，弄菜。很有兴趣，所以孩子就会开始来讲。那让孩子在讲的时候呢，当然这个我们也是设计过，就让孩子用英文来表达，比如说来介绍他们这一道的菜，他们这一组的菜名是什么，用英文来表达。那要有哪些的食材，跟大家说一下。就是我们刚刚说的，我们来开办这个双语，来成立这个差旅职群的目的，并不是要让孩子的英文多好，我们就是要让孩子不要害怕学习，即使他有他只学的单字。好，我觉得这也是一种学习，一个收获。因为刚刚说的，我们有一些弱势的学生，还有资源班的孩子，我们都是让孩子，只要你想学，不管你是什么身份，即使你是资源班、特教班的孩子，我们都会敞开我们的这个大门，都希望大家一起来学习。好，所以呢，这就从了孩子之，我一看到资源班的孩子上台来分享，他也用简单的单字英文。好，把他所国中三年所学的表达出来，我觉得这也都是达到他最棒的。包括我们英文老师也都来聆听。那最后当然，是邀请我们的外师，好，我们外师他来跟我们讲讲，跟我们学校老师、家长还有我们的长官来分享。他到了壮伟国中，第一次来跟孩子这样好互动的这个沉浸式的参与之举，这也是他人生的第一次。好，那他的一我跟我们讲说，哎、欸，孩子回馈，哎、欸，壮伟国中的孩子是哈怎么样来成长的？那他自己也得了哪一些？刚说的这个孩子喜欢吃，外师也很喜欢吃，哎、欸，他也知道中国的食物、<笑>台湾的食物。以前他在国外的时候，他没有看过这一些，但是呢，他来跟我们学，跟孩子一起一起共同的学习，外师也学货非常的多。我说他就是教学相长。啊，所以我们在这个记忆班的参与族群跟设计族群就在上次来傍晚啊，那也当然回馈也很多，因为毕竟也要让在在校内的老师看到，哎，孩子来参加记忆班学程之外，除了用学会动手做这个食材之外，或多或少有增加一点英文的能力。再来就是记忆竞赛，其实宜兰县的记忆竞赛是每一个学校必争的，该要拿到的奖项。为什么这么说呢？一个就是我们宜兰县的升学制度有关。就我们有得了这个奖项之后，在他升学的这个选填志愿上，当然我们都需要超额比序的时候，个人的奖项就会影响到他的比序的一个排序的前面了，所以。在宜兰现在这个记忆班的参与支群啊，宜兰现在这个参与，呃记忆竞赛的比赛，当然对各国中来讲都是大家都是要排出最精英的学生。好、嗯哦，所以我们在学校挑选学生的这个选手的过程当中，当然也是刚刚有四个支群的任课老师，好、哦，他们会挑出适合的孩子，因为毕竟这个是比赛型的孩子。那当然刚刚说的学校在课程落实之外呢？我看到我们辅导室他们在培育这个选手的过程当中，有时候真的都是没没假日的，好，大家牺牲奉献，因为都是为了要比赛。我们也不希望孩子比完赛之后在那边落泪啊，或者等等。如果我当初多学一点，如果我当初，我们不希望孩子有这个遗憾,遗憾啊。所以我们的辅导室的这个主任跟我们的各任课老师都非常积极去安排孩子，好、啊，因为孩子也说实在的，孩子也也愿意让我们来教导。那我们也跟孩子来讲，好，所以我们在宜兰县的记忆竞赛的成绩也非常的好。刚刚说的义务咨群，我们几乎这两年的义务咨群，如果得奖有六位，我们学校几乎都是有五位或四位，几乎都是全包了啦。比例这么高，对，嗯、比例很高哈。那这是孩子跟老师的共同努力。那当然就校长来讲，我看到这样的成果，我当然会觉得非常的开心。但是我知道开心的这个背后，就是这些的老师、主任跟学生，他们非常的努力的一个学习的一个过程。嗯好，那当然，我刚刚说的，我们参与做设计，其实我们学校最常常拿奖，也是一个设计咨询。我们设计咨询刚刚说，我们那个张继林老师，他本身就也是一个非常用心，好，那教学也非常的一个多元的一个老师。所以，在今年宜兰县的美术比赛平面设计，我们学校就拿了前三名。好，好那当然，在这个设计咨询当中，对我们学校的老师来讲，这个就是怎么样去培育学生，好，他们这个长久的培育学生，他们也会去观察哪样的学生。会得奖是的确非常让人感动哦。学
3: 校的校长的领导啊，还有老师们共同的一个努力，才能让我们同学有这么好的一些成绩。所以辅导老师还有各科任的老师一定做了很多很多的努力。所以请辅导老师举些例子跟听众朋友分享这其中的感
1: 动。好，那我觉得啊，这班的孩子他们进来之后，其实选手之路啊，不是每个人都有机会，是好、哦、对，那就是要靠他们的努力，但是。其实，就算他们当了选手，其实等于各个学校都会派出精英来。所以，其实努力努力过后，不见得你就一定会有奖项。我必须先在这边说说明。所以，其实还我们要看见的就是孩子那个努力的部分这样子。那我这边分享一个比较特别，就是说，我们其实呢，除了好选择。第一个孩子，他真的在整个学习学习的过程中，他真的表现很优异，老师把他选出来，好让他当当成记忆选手之外，其实我们还会给予就是比较就是弱势的孩子，然后给他有舞台展现的机会，即便他可能在比赛过程中没有得奖，但我觉得那都是一个他人生一个很棒的一个经验，好，很重
3: 要对，那我就
1: 说一下，就是我们。呃，在呃去年哈，其实我们去年的基一班有一位就是听障生，他其实是在一般班级里头。对，这位听障生，那她也是一个很漂亮的女孩。好，那那就是因为其实就她而言，她未来的升学入读当然是是会比一般的孩子比较来的不容易，所以我们就是安排了，当然她也有她也有兴趣在基一班，所以她在这一整个九年级的上学期，她就选择了参与。下学期他就选择了家政来做个学习，那在过程中其实因为他听力受损，那所以在这个过程中，我们也就是特教特教组这边老师也配合了，就是就是有那个手语的老师随班协助，让这个孩子可以在。里头跟着一起学习，所以需
3: 要外部的资源来协助他表达他的一件想法，顺便转译啊、呃，是周边的这些讯息，让他马上都能够接收到。是的，是的。
1: 所以他其实在整个过程，他也是学习的很开心。那我们也给了他的机会，就是说可以去做一个就是选手的训练的部分、嗯，对，然后可以有机会去参加这样的一个比赛的一个历练。那当然最后结果可能不是不是，在他整个过程中，其实我是觉得这个是一个。可以值得去分享出来，就是不论在我们学校什么样类型的孩子，其实我们都给予很很就是有这样的一个管道，这样机会让他可以来学习。所以不仅
3: 仅是拔尖，不仅仅是看到我们表现好的孩子，我们希望能够成就每一个孩子。尽管他可能在先天上有些不足的地方，嗯、但是我们尽可能的协助他，在这个舞台上，在这个历程里面啊，增加他自己的自信心。是是哇，学校真是照顾到每一个孩子，希望每一个孩子都能够在他的学习历程，不管你未来是要用学术取向或者是记忆取向，我们都尽可能的给他们更多的资源。好，我想最后呢。家长们很关注的，就是我们接受记忆教育的这些同学们，他们未来的进入，他们在呃，刚才校长说了这么多，除了宜兰地区，其他学校，他们进入到高中端技术型高中这个部分，他们的表现是如何？有没有加一些追踪或者校友们来回馈一些感人的故事呢？我请主任跟大家说一下。好，我我我
1: 就来跟那个听众朋友们分享哈、哦。其实，呃，记忆教育，就记忆班的孩子，他他的他毕业后的升学。管道哈、哦，有大家有这边列了有四种，嗯、第一个叫做寄寄优管道，嗯，好寄优管道，那另外一个就是一般的管道，好、嗯哦、一般那再就是实用技能班。那实用技能班其实最主要就是对应到记忆教育，可是孩子往往实用技能班不是他的第一首选，大家就我刚刚前面讲的那两个，那第二个就是建交合作班，好、嗯哦，大家在为这四个管道。那我等一下来分享就是说，哎、嗯，有几个区块，比如说我们孩子哈、哦，就是像我们。呃，设计职群，哈、哦，他用绩优管道，好、哦、上了就是呃以上的多美，那呃追踪了他们的表现，大概近几年的表现，其实呃感觉都蛮棒的。像我们有一个参与的部分，哈、哦，参与的部分我介绍两位同学，因为参与班这个同学在我们国中的时候，他其实有遇到一些学习上的一个困惑，嗯、可能没有办法那么好的学习、嗯，所以他可能最后我们就是让他就是在。学员里面，他后来就到中途学员。可是他因为对参与有兴趣，他其实学院离学校是蛮远的。可是这个孩子他，他就是每个礼拜那个时候是礼拜二的下午，他就从学员自己搭就搭车回到学校来学习这个参与的部分、嗯。对，然后其实他到学员里面的学习状况，他就是很认真。我们说这个孩子他在。学校体制，里面，他可能没有办法适应。可是我们让他去了另一个另外一个地方，然后有个老师很就是很用心的在陪伴他，然后再加上家长的一个一个支持陪伴，其实这个孩子后来的发展中，我觉得他到他后来升读了头层头层加商的这个参与课，但我觉得他真的一路走来真的就是非常的优秀、嗯哼。他最近在二零二二年第二届的这个城市科大全国日本。料理鉴赏大赛，他获得了最佳的主题奖。哇，对我是觉得，哎、欸，这个真的是让我们一个觉得在走记忆教育这条路上一个很成功的经验。然后另外。有一位同学，我也真的要嗯，好分享他。嗯嗯、他其实这两年常常回来帮我们，就是成果展做一个协助。他每这两年回来，每次分享就是他在托层家上的学习，他很快乐，嗯。然后他,他知道他自己喜欢餐饮的这个部分，然后未来他就说，家人已经邀他，就是可以接手家里的那个餐饮事业、哦。家里本来就有事业。对对对，他已经有他的未来的一个规划和梦想、嗯，我是觉得真的很棒。是，我们看到
3: 同学们，不管是一路顺遂的往上走，直达车型的，或者是在学习的历程里面有一些些停顿，有些需要比较多的陪伴和关心的时候，但是学校都给予资源。谢谢两位在节目中的分享，谢谢校长，谢谢主任，谢谢。谢谢节目继续，欢迎听众朋友收听由白天为我们直播的《笑声飞扬》。今天为您邀请的是台北市明德国中刘文
5: 红校长。你所不知道的校园新鲜事都在
1: 《笑声飞扬》
5: <笑>。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。今天非常开心，可以邀请到我们来自台北市立明德国中的刘文宏校长。校长好
2: ，好主持人好，还有我们
5: 各位听众，大家好。辅导主任黄小琪主任，
0: 大家好
5: 。校长先来跟我们分享，学校大概在士林还是石牌附近呢
2: ？我们学校应该是最靠近士林的北投区的学校，刚好旁边有个黄溪。好，那黄溪的另外一边就是士林区。那我们是到北投区的第一个捷运站，就是捷运明德站
5: 。这样学校在哪个社区附近呢？有没有什么特殊的一些连接呢？
2: 学校基本上会在石牌地区，但是过去我们这样的一个社区叫阮桥 ，Ningal 暖桥社区，所以我们在课程上也有跟我们中正高中哦，他们在阮桥当地的这样的一个文化上的一个连结哦，所以目前跟中正高中还有文岭国小，我们三所学校哦，有针对这样阮桥文化做一个课程的一个共同的一个联盟联盟,联盟对。
5: 再请这个呃黄主任来帮我们补充一下吗？关于学校的这个课程有什么特色呢？
0: 我们需要大概其实就像刚刚我们前面有聊到，其实还蛮注重每个孩子对自己探索的过程，怎么去做了解自己的兴趣能力，找到自己的定位，让孩子有梦想有目标。我觉得这对孩子来讲是一件很重要的事情。所以其实，在我们七年级的时候，我们都很鼓励孩子去参加各种社团啊，去参加各种营队，鼓励参加各种比赛，不管结果是什么，但是在历程里面，孩子都可以知道探索这个历程是不是他喜欢的。我觉得这个是很还蛮重要的。重要的事情，所以像我们学校就开设了很多课后的社团。我觉得这个部分对于孩子来讲是一个很不一样的经验。他们可能过去知道社团可能会有篮球，可以去打羽球，但是其实原来可以去学管乐，可以去做科学的研究，或者是说可以去试试看围棋，甚至跟上那个流行的潮流，可以去学日语啊、韩语这些，其实都会有很多不同的选项。我觉得这个是我们很鼓励七年级孩子去试探的一个过程。
5: 那我们请教校长哦，就是关于支付优异的同学们哦，是学校是有什么特别的安排吗
2: ？有关支付优异，我们基本上是自优的孩子，而不是绩优的孩子哦，所以我们鼓励每个孩子在七年级都能够报考啊这样的一个鉴定考试。嗯，这一块是我们辅导室的业务。嗯，哦，可以请主任这边再做一个介绍。是主任，
0: 好。自由加油！像我们学校的数理自由班是在1 0零六学年度开始成立的，其实算是很年轻的一个班级。很多人就说：“哎，这么年轻，经验会不会不够啊？”但是我觉得我，我这也是我们的优势，因为我们的老师其实投入到这个环境里面，其实是相对是非常热情跟热血的。所以其实很多老师投入到这个环境的时候，他们会做很多的功课，然后也会非常去关注每个孩子的特质。好，因为其实大家都知道，像自由班，它很强调的是孩子的个别性的差异，所以像我们都是小班教学。可能一堂课一个班级里面就不会超过十个孩子去上这个课程的时候，很强调就是讨论、发表你的观点，在过解题过程之中，不在意标准答案，在于多元的解题过程，就是不断的去刺激孩子去思考、去讨论、去了解任何的可能性。那其实我觉得在这样的历程里面，也很强调实作。嗯，好，所以实验必不可少。其实很多孩子是为了我们的很多的实验来报考自由版的。哎，我觉得这个过程里面，其实他们会学到，哎，其实，在动手过程，他会发现很多他们从来没有经历过的问题，想要去解决这个问题呢，就会刺激他们的好奇心、动力。然后，我觉得去培养这个能力上的时候，我觉得那个动力是强到我们会觉得，哇，孩子背后的潜力是很惊人的。嗯、我觉得自由教育其实很多时候这些孩子有很好的天赋能力，但是怎么启发他们愿意去尝试各种可能，是最重要的一个。理面这
5: 样，想请教校长哦，因为很多学校都在推动双语教育，明德国中的双语教育跟其他学校有什么不一样呢
2: ？哦，我们基本上是从孩子哦平常的日常生活里面去帮他找到很多的外部资源，嗯，像我们之前有所谓的外籍大专生的一个教育实习，还有一个是我们师大语言中心真人故事书的课程，然后最近这一年我们也参加了。教育局的比友计划，我们跟以色列的自由班的孩子做一个呃远距离的分享啊，那包括他们书信的往返，还有一些呃网络上分享生活的学习。嗯
5: ，那因为现在也接近解封了嘛，那解封后学校跟这个国外跟世界的连接有没有更特别的计
2: 划呢？呃，目前我们先从自由班规划接下来的一个国外的参访。呃，这一块刚好今年我们自由班原来有本来计划到日本的一个计划，嗯，那因为疫情的关系，嗯，我们辅导室就。精心的规划一趟合欢山的探险之旅。哦，这个主任可以补充一下、哦。是,是
0: ，其实我觉得去扩展孩子多元的生活经验是很重要的事情。所以其实我们希望孩子能够走出教室，走出校园，去看看，其实这个世界这么广、这么大，到底有什么是可以我们多去看看的。所以其实那时候我们第一次接触是两年前是接触跟新加坡去做，因为我们学校的自由班很年轻，所以我们就开始各种不同的尝试。所以我们就跟新加坡语文学校。去做这样的一个接触过程中，其实还是准备了很多，因为为了要去新加坡，语言能力必不可少，嗯、所以增强了他们学习语言的动力。我们的孩子很多，其实在语言基础上摆就是好的，但是在对话过程里面，我觉得是互相影响的力量，让他们会觉得更要把那个语言能力更备齐。好，我觉得这个过程。就是很不一样，以前是为了考试，或许去学单字、背单字，但是这时候是为了他们自己要去交朋友，要去扩展不同的生活经验。我觉得对他们来说就很棒，所以那时候他们做了很多很多的准备，要发表自己的专题，要表演自己的长才，都要透过英语去表达。嗯、那我觉得这个历程里面，他们感受到很强的学习动力，只是很可惜，就刚好碰到疫情，一些有点归零。但是我们期待在接下来疫情解封之后，这样的一个探索之旅可以积极的展开，让孩子是有一个很不一样的生活经验。嗯
5: 、是，谢谢辅导主任黄小琪主任，请教刘文红校长关于我们的体育竞赛哦，校队也是有很好的成绩表现哦
2: 。我们学校鼓励每个孩子哦，都能够参加体育活动，尤其是我们的校队。嗯，我们的孩子校队大概占了我们学校大概八分之一的人口。每个孩子他不仅在课业上很努力，他在这个体育的或者是其他课外活动方面，嗯、他们也都很呃热情的参与。我们体育的活动有几个校队、啊，嗯，明德花美男是不是？哎呀，哎呀你
0: 也知道，<笑>对，其实我们有一个很厉害的足球，其<笑>实我们足球队包括男足跟女足成立不到三年，嗯，对，我们有花美男就有美少女，哦、<笑>对，其实他们。一样是非常年轻的一个队伍，但是今年都很棒。嗯、像我们女足队就打进了明年的全国赛的复赛，已经取得这个资格。是，我觉得真的对孩子来讲是一个很大很大的鼓励啦。嗯，对，因为其实很难想象这么年轻的队伍可以在这么短成军的时间里面取得这么好的成绩。没错，包括像我们的篮球队也是一样，我们篮球队也是三年小小的年纪三岁，但是今年也是排除万难。接受了各种不同的队伍，很优秀的队伍的挑战。今年也取得了中等学校的联赛，到全国、嗯，明年可以去参加，进军全国复赛。是对孩子来讲都是很大很大很大的鼓励。嗯、对
5: ，所以说学术里的资优的孩子没办法去当这个花美男的足球员呢，其实也可以哦。
0: 嗯，对，其实我们有很多数理资优班的孩子都是花美男队的成员，嗯、<笑>然后我们的美少女有不少是数理资优班的孩子
5: 。对。嗯好，那最后我们请刘文宏校长来跟我们分享一下明德国中在未来你还有什么样的特别的规划，或是有什么样的期许呢
2: ？呃，我想让孩子在明德三年的成长过程里面都能够发挥他的天分，也能够乐于学习，不怕这个困难。所以我常常在召会或者周会有机会的呃情况之下，会跟孩子分享站在台上的校长、主任、老师。其实也都是经历过很多的挫折，或者是一些困难，所以鼓励每个孩子能够把握每一次报名参加比赛啦，啊，或者上台分享经验啊，不要怕讲不好被笑啦，其实都是一种经验的累积。那我也希望说他们未来的舞台不要被自己局限住，能够实现他自我的价值
5: 。好，那我们今天也非常开心可以邀请到我们的特北市立明德国中的。刘文红校长以及我们的辅导主任黄小琪主任的分享哦，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢开心来到这，谢谢,谢,谢,谢,谢拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，我是白天笑声飞扬，下次再会喽
3: 。今天节目呢就进行到这，感谢听众朋友的收听，也欢迎上网订阅我们的 Podcast 节目《国教协作向前行》，我是若楠，下周
0: 见，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。